0: Vamos a empezar una nueva serie, familia, que tiene este nombre, No desperdicies tu vida. A veces creemos que, que nuestra vida... A veces no, no, ¿no se levantan a veces ustedes y, 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 y se preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué? No se preguntan, como diciendo, ¿esto es todo lo que me toca vivir? Como que no tenés sentido, no tenés nada que hacer hoy, no sabés, no sabés si tenés que visitar a alguien, no sabés si, qué hacer hoy, te sentís como, como nada, ¿no? Eh, este, en, en realidad, esta serie está inspirada en un material de John Piper eh, un pastor bautista que está influenciando mi vida en este tiempo, pero mayor él ya, mayor. Anciano él, pero con una unción especial. Pero me hacía ver, en este tiempo yo estuve trabajando hasta no hace muchos años, eh, yo trabajaba en una empresa y me tocó ir una vez a, por Albaraya y, y veía a la gente mayor que, que, que iba con sus tumbonas, y no era época de verano, era, era otra época del año, y sin embargo iban con sus tumbonas, iban a a la playa, ¿no? A, como que esa era su vida, ¿no? Eh, y yo decía, ¿esto es realmente para lo que nosotros hemos vivido? ¿Para llegar así al último tiempo de nuestras vidas y tirarnos en una tumbona? Yo recordaba también de que nosotros en Argentina vivíamos en Buenos Aires, pero... Buenos Aires, la primera playa la tiene aproximadamente a 300 kilómetros. Eh, y nuestra playa directa era Mar del Plata y estaba aproximadamente 440, 450 kilómetros. Y era y teníamos que ir a Mar del Plata. Y entonces, claro, eh, nos hacíamos los viajes una vez al año, en las vacaciones, 15 días, no íbamos a Mar del Plata, era un mundo de gente eso. Todo un año esperando esos 15 días. Hoy que estamos en Valencia, donde tenemos playa todos los días, si vamos una vez al año a la playa, es mucho. ¿Qué nos, ¿Qué nos pasa, no? Como que a veces en algunos momentos vivimos la vida de una manera muy intensa, otras no tan así. No tenemos mucho a veces sentido de por qué vivimos, ¿no? Pero mi papá, me recuerdo bien que mi papá lo, lo prejubilaron por esta cuestión de darle trabajo a los jóvenes, aproximadamente 57, 58 años, y lo, lo jubilaron pagándole ya la jubilación. Y mi papá prácticamente se deprimió. No, no encontraba sentido que si no fuera a trabajar... Para él el trabajo era muy importante más que traía el sostén, aunque el sostén lo seguía teniendo, pero el hecho del trabajo le hacía a él sentirse bien. Y el hecho de no tener nada para hacer, claro, se las agarraba con nosotros que vivíamos atrás de él. Y entonces nos venía a dar trabajo a nosotros. Eh, pero ese era mi papá, ¿no? Hay un canal también acá en Valencia que no sé si ustedes, a mí me gusta mirarlo porque digo, ¿Qué pasa con la gente en Valencia, no? Se llama Ocio Valencia TV. ¿Nadie lo vio? Bueno, ahí están los muchachos. ¿Qué que, que, que se imaginan que pasan ahí? Todo el ocio de... Y están, muestran todo lo que es la movida nocturna del, del ocio y Valencia. Y están, están los muchachos allí en el bailongo. Y, y están, están con la copita, pero todo lleno de hombres. Y hay un montón de hombres. Pero yo, 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 yo digo... Adolescente, no, no, ¿qué adolescente? 30, 40 años. Y entonces me está mostrando una imagen donde tíos de 30, 40 años están allí con la copita. ¿Cuál es el sentido de la vida para muchos de nosotros, no? ¿Por qué vivimos? Por eso a veces no nos damos cuenta que pensamos que. Tiene un sentido, a lo mejor un sentido es porque vivimos por un objetivo, tener nuestra casa propia, tener nuestra familia, tener nuestro, nuestro vehículo, tener un, un buen trabajo, un buen para poder sostenernos y poder salir de vacaciones. ¿Por dónde pasa realmente? Yo viví así también, porque no vamos a decir que toda esta gente, eh, nosotros somos mejores o distintos. de. No, nosotros también hemos pasado por esto y hemos vivido de esa manera, eh, buscando el placer, buscando eh, lo que entendíamos que era la vida. Pero nunca nadie te, te replanteaba algo distinto, ¿no? Eh, aunque a veces hay carteles de advertencia en la vida de muchas personas que te muestran que la vida es otra cosa. Que pero uno vamos, vamos dejando pasar, ¿no? Ahora, el tema es, si... Si imagináramos que vamos a estar en el encuentro con Dios en algún momento, ¿qué le vamos a contar? Que estuvimos en la playa, en la tumbona, juntábamos caracoles, que estuvimos, no sé, que viajamos por todo el mundo, que estuvimos en la playa. ¿Piensan que Dios se va a poner contento por ese tipo de cosas que le contemos? ¿Por qué piensas que, o qué cosas pensás que Dios le pondría contento, contento que le le cuentes? ¿De qué hiciste vos con tu vida? Y esto es para meditarlo. Esto realmente tenemos que verlo: de que es una tragedia, de que yo llegue delante de Dios y yo no medite de que me presente habiendo vivido una vida de esta manera. Me tendría que dar vergüenza, es una tragedia en realidad. Es un desperdicio de vida. Y esto no tiene que ver con que tienen que ser pastores. Las personas, los cristianos, tenemos que vivir y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, tenemos que alabar a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios. Por eso Dios nos llama a orar, pensar, soñar, a planificar, a trabajar, a, a, a gozarnos de la vida, pero nos llama a todo para que nosotros en cada cosa la vemos a Dios constantemente, dándole gracias a Dios por lo que nos toca vivir. Un personaje que todos, que no sé si lo conocen, Leo Messi. Leo Messi, Leo Messi co, co, eh, tuvo cinco finales. Cuatro finales había perdido, pero seguía estando allí, poniendo la cara ante el peligro de que vuelva a tener otra final donde quedara en ridículo. Sin embargo, estaba en la quinta final. Y en la última final, en esta quinta final, ganó el campeonato de la Copa América. Pero lo interesante, más allá, yo, yo somos hombres argentinos y, y amantes de Messi, eh, la felicidad que, que, que tenía esta persona era maravilloso ver cómo lo estaba disfrutando. Pero él dijo algo después de, las, de sus declaraciones, que me impactó. Y él dijo exactamente, dice, Dios preparó este momento para mí. Es entender de que en los momentos de felicidad, las cinco o las cuatro finales, antes podía haber hecho cualquier cosa, pero siguió lichándola, y en este momento donde él tuvo el éxito, no dijo que era por él, como muchos nosotros pensamos, ¿eh? que lo endiosamos, pero en realidad él le da la gloria a Dios por haber preparado este momento para él. Por eso, ¿cómo es que vivimos nosotros la vida en todo lo que hacemos? Tenemos que tener pasión por lo que hacemos, pero esa pasión que tenemos que hacer, tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos dio un determinado talento, nos dio una determinada capacidad, nos dio la posibilidad de que estemos hoy en España, nos dio la posibilidad de que hayamos nacido argentinos, españoles o ucranianos, eh, o nos dio la capacidad de, 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 de... o sea, nos dio o permitió que seamos lo que fuéramos, pero con una visión desde la perspectiva de Dios, no la nuestra. Por eso la mayoría de las personas simplemente pasan por la vida y en realidad no saben por qué, ni para qué. He pasado momentos ahora con personas y que... que... He estado con unos jubilados hace unas horas, hace unos días, que se jubilaban y entregaban algunas cosas. Y... ¿Qué habla iba a ser el sentido de la vida de esas personas? Primer punto que te quiero hablar es una vida sin sentido. Este es el primer punto. Una vida sin sentido. Mirá, no puedo pasarte las canciones, pero yo te voy a pasar fragmentos de las canciones, pero como estamos con el online, resulta que hay eh, está el famoso copyright y entonces nos cortan la. La, la salida de, de TV de, por el YouTube, y entonces para no perjudicar a los que nos escuchan en en, 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 online-mente, eh, nosotros no lo vamos a pasar en estas canciones. Pero hay una canción de los Beatles del año 1965, pero sí tengo la letra que la tienen ahí. Ustedes, esta es una época del año 1960, no es mi generación, es una generación anterior a la mía. Yo nací en el 61, por las dudas. Eh, pero los Beatles ya eran famosos para donde no había nacido. Y, y está esta canción, una canción que, que titulaban y que tuvo un éxito, Hombre de ninguna parte. Y Esto es lo que vivía la gente de esa generación, en esa época, la década del 60. Pero usted tiene que entender que hay mucho que se repite hoy en día, no con, una, con, con un tipo de música como los Beatles, pero con otras. Pero, por ejemplo, esta canción dice él es un verdadero hombre de ninguna parte. ¿Qué nos dice esto? No tenemos arraigo, no sabemos cuál es nuestra tierra, no sabemos si, para qué estamos acá en este mundo, no sabemos nada de nada, de ninguna parte. O sea que existamos acá col, colgados, ¿no? Y dice, esta canción es de John Lennon, ¿sí? Y, y dice, sentado en su tierra de ninguna parte, haciendo todos sus planes de ninguna parte, para nadie no tiene un punto de vista, no sabe dónde va, no se parece en algo a ti y a mí. O sea, está generalizando y entonces después lleva la canción y este John Lennon nos lleva a que el hombre en ninguna parte, por favor, escucha. No sabes lo que te estás perdiendo. El mundo está bajo tu mando. Y entonces, claro, es en la época de donde se vivía la libertad, donde se vivía el hecho de que los jóvenes decidían qué hacer con su vida y estaban, en la, y estaban de fumata, estaban todos de... ¿eh? Ustedes saben lo que era esa época. Ahora, este era el sentido y esta canción tuvo éxito. Cuando yo escuchaba el YouTube de esta canción, eh, eh, estaban los griteríos de la, de la multitud que lo escuchaba. Pero hoy en día pasa lo mismo, hay mucha gente que a lo mejor no entiende esto, pero normalmente yo cuando veo el programa Ocio de Valencia TV digo lo mismo, veo esto, hombres que no tienen ningún sentido en su vida. Pero en el mismo tiempo, y esto es lo interesante, siempre se da un contraste donde por eso la función de la iglesia es importante en, todo, en, en todas estas cosas. Eh, pero eh, en esa época se levantó otro músico, para que ustedes entiendan, para que ustedes entiendan qué, cómo, es que, eh, cómo se mueven eh, las épocas, las generaciones. Y otro, otro cantante que era Bob Dylan. ¿sí? Bob Dylan hizo esta otra canción, la siguiente, Soplando en el viento. Y este Bob Dylan eh, era, eh, bueno, es, es judío, ¿no? Y dice, ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? Eh, les leo la más importante. Eh, la, eh, ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? En la época de guerras todavía. ¿sabes? Entonces, eh, había, era contestatario. Ahora dice... ¿Cuántas balas de cañón tienen que, que volar todavía antes de prohibirse? Porque ¿qué es lo que nos pasa como personas, como, como, como humanidad? Y que todavía se sigan vendiendo armas. Eh, dice, ¿cuántos años puede existir una... Bueno, esta no. ¿Cuántos años puede vivir algunos eh, antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede, y esto es, puede un hombre girar la cabeza y fingir que no ha visto nada? A veces pasamos y vemos... Hay una imagen muy conocida, una foto que hizo una, una persona que ganó el Pulitzer, que está un buitre y un nenito encorvado que está por morirse, un nenito africano. Y el tipo ganó el Publisher con esa foto, pero después se suicidó, para los que no saben, porque no, no hizo nada por esa criatura. Entonces a veces pasamos, y entonces, es ¿qué es lo que nos pasa? Que vivimos una vida sin sentido donde no nos preocupa nada, no nos preocupa lo que dice este, este tipo en la canción. Pero lo que yo te quiero llevar dice después, ¿cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo? ¿Cuántas veces miramos para arriba y no nos damos cuenta que hay un cielo? Ni, ni, pero no por eso deja de existir, hay un cielo ahí arriba hay un Dios allá arriba que nos está mirando. Aunque cuántas veces cuántas veces nosotros hemos dejado de mirar el cielo como nada para un día ya decir, sí, Señor, Tú estás allí. Entonces, este es un planteo de que, primeramente, ahora como cristianos, nosotros también vivimos una vida de esta manera. Nosotros también a veces como cristianos nos, nos relajamos de tal manera que, que ya empezamos a vivir sin sentido, sin realmente buscar arriba y darnos cuenta de que hay un Dios que todavía está exigiendo cosas de parte nuestra. ¿Cuántas veces puede mirar un hombre hacia arriba sin ver el cielo? ¿Eh? La respuesta no será algo que nosotros la inventemos o creemos, es real. La respuesta, y por eso la canción dice en el final, dice, la respuesta, amigo mío, está flotando en el viento, la respuesta está flotando en el viento. Y yo, este hombre ganó el premio Nobel de Literatura, ¿eh? para que lo sepan, con esta canción. Muchos años después lo reconocieron. ¿no? Quiero decir con esto, que en las generaciones hay un contraste siempre de gente que quiere vivir de una manera y gente que quiere vivir de otra, como Dios quiere que se viva. Y esto es lo que tenemos que atender, siempre hay señales de advertencia de parte de Dios en su gracia, Él permite todavía que hoy en día se levanten personas que hablen de Dios. Y esa es nuestra función, para que aquellos que viven todavía pensando en el ocio, en una vida sin sentido, una vida de total desperdicio, puedan cambiar. Por eso ustedes tienen, si recuerdan, la, el encuentro de Nicodemo, que está en Juan 3, 5, 8, no lo vamos a leer, pero el, el encuentro que tiene Nicodemo con, con, con el Señor, que lo fue a buscar de noche, le hablaba del nuevo nacimiento y Nicodemo no entendía. Y entonces Jesús le decía, no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todo lo que nace del Espíritu. Nosotros llegamos al camino del Señor sin haberlo... No sabemos cómo, pero llegamos un momento, llegamos. No podemos decir que somos mejores que otros porque llegamos y cuando llegamos. Yo llegué después de un accidente, era tan duro. Y entonces, pero llegamos... Pero no sabemos, pero es obra de Dios, obra del Espíritu. Y esto es lo que dice, la respuesta está en el viento, decía este hombre. La respuesta está en esto, en la obra del Espíritu en nuestras vidas, ¿no? Mira, para terminar con este punto, eh, la historia de que está en Lucas 23, cuando están los, 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 los dos malhechores, los dos ladrones, con Jesús crucificado. Recuerdan el pasaje, están los dos ladrones, están los dos ladrones allí y uno de ellos, dice la palabra que se si lo debe tener ahí, le injuriaba a Jesús, ¿no? Dice que le injuriaba a Jesús, si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no te baja y nos baja? ¿Eh? ¿Se acuerdan, no? O sea que este hombre no tenía ningún sentimiento de culpa, lo único que quería era salvarse de cualquier manera y... Eh, ¿Cómo había vivido su vida? Sin sentido. ¿Cómo, ¿Cómo pretendía él que termine su vida? Si seguía siendo sin sentido. Este hombre, este malhechor, era el, el, el de la canción de los Beatles y no lo había escuchado. Era un hombre de ninguna parte. Era un hombre que había vivido y que quería seguir viviendo y salvarse de todas. Sin sentido. Un hombre de ninguna parte, y este todavía le inquiría a Jesús en ese momento cuando él estaba crucificado, todavía tenía en el tupé, no sé si se dice aquí, acá, tenía el pronto de pedirle a Jesús, de la manera que le pedía a Jesús que se salvase él y se, salvaba, se salvaran ellos. Y estaba el otro ladrón, que el otro ladrón dice, pero no te das cuenta, voy y yo hicimos esto y merecemos estar aquí, pero él no hizo nada. ¿Y qué hizo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién me refleja este hombre? Este hombre, me, este ladrón, me dice que es el hombre que encontró que la vida eterna, ¿sí o no? Pero también puedo decir que fue un desperdicio: un desperdicio. Toda una vida para llegar al momento final, en la última gota de, de sangre que tenía, para llegar a decir, Señor, ven, que ven, acuérdate de mí. ¿Qué pretendemos de nuestra vida? ¿Llegar así? Ya la edad que tenemos, la tenemos, ya no hay vuelta que darle, ¿sí? ya no puedo volver atrás, es cierto. Pero si todavía estoy joven, como las chicas, ¿eh? todavía son jóvenes, como todos somos jóvenes, entonces si todavía somos jóvenes, ¿por qué esperar? Y no tener una vida de desperdicio, una vida tirada al desperdicio. Habiéndola vivido como Dios quería que la viviéramos. Por eso, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo importante que estás haciendo en tu vida? ¿Quién dice que es lo importante lo que tú haces en tu vida? Cada uno de nosotros decidimos qué es lo importante. Y hacemos esto, hacemos lo otro, dejamos de hacer esto, dejamos de hacer lo otro. Nosotros, en definitiva, nos volvemos como Dios de nuestras vidas. Cuando estamos y perdemos la perspectiva de Dios y dejamos de ver qué es lo importante, nos estamos desmandando, como era el versículo. El pueblo sin visión se desmanda. El pueblo sin visión se desenfrena. Segundo punto, los carteles de advertencia. Mirá, hay, una, hay una, una imagen, poneme la imagen, por favor. ¿No? Aunque esté fea, aunque sea fea. Eh, bueno, era importante, porque, aunque sea fea. Eh, Mirá, tenemos esta frase, solo una vida y muy rápido pasará. Solo tenemos una vida y rápido va a pasar. ¿Eh? Solo lo que hagamos por Cristo quedará. Nosotros estamos con, con mi cuñado y, y preparando su casa que se están por mudar ya. Eh, y claro, estamos en la lucha de, 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 de querer tener todas las cosas terminadas. Pero a veces la vida se nos pasa y se nos va yendo en cosas que tenemos que hacer, pero ¿y si me toca irme esta noche, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Lo que estuve preparando aquí? ¿O lo importante es lo que yo haya hecho por Cristo? Porque eso es lo que va a quedar. Porque cuando yo muera, ¿dónde voy a ir? Cuando muera, ¿dónde voy a ir? Al hoyo. Al hoyo. Y en principio mi alma irá y mi espíritu irá al Señor y va a estar en su presencia. Quiere decir que lo que cuenta es con quién voy a estar, no es con, quien, con, con las cosas que yo hice en esta tierra. Y si esas cosas que yo hice en esta tierra, por más bueno que lo haya hecho, no sirve de nada. Porque lo importante es, lo esencial, es lo. por eso a veces creemos que sí, es importante, no digo que no hay que vivir y no hay que hacer las cosas que haya que hacer, pero sin descuidar de que es Dios el primero. ¡Ahí está la imagen! ¡Ah, bueno, gloria a Dios! Por eso es, solo lo que hagamos por Cristo quedará. Entonces, por eso es, si llegamos al encuentro con el Señor, ¿qué pensamos que le vamos a contar? Bueno, yo ahora estoy por poner los, los toldos los toldo en las ventanas de, de mi piso porque hace un calor de loco. Eh, voy a poner, que lo estamos por hacer, ¿no? Eh... ¿Qué vamos a hacer? Dice el baño, el, eh, me compré el auto, me voy a comer a lo de Nacho, me voy a, no sé, me voy a comer a Catarroja. ¿Qué le voy a contar a Dios? Entonces, cuando, cuando pensemos, tenemos que darnos cuenta de qué, qué es lo que yo he hecho para Dios. A veces, en esta imagen, yo que lo que quería reflejar era lo siguiente. La, 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 el, la época de, de los Beatles y todo eso... Era el tema del famoso existencialismo, donde la bueno cada uno era dueño de su, de su vida y de hacer lo que quisiera. Y claro, entonces era muy fácil apartarse del camino y era muy fácil para ellos hacer lo que quisieran. Y vivían así. Ustedes saben cómo terminó, cómo terminó John Lennon. ¿Eh? Con la fumata, desnudo, tirado ahí con... Bueno. Eh, era fácil apartarse de un lado y otro del camino para ellos porque ellos eran los dueños de su vida. Y eso lo vivimos hoy. No se catan, le no hoy. Vivimos hoy. Y, y claro, y, y entonces ellos, ellos de alguna manera exaltaban ese estilo de vida donde cada uno hacía lo que quería ¿eh? y, 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 y no le importaba. Pero también hay un camino y muchas personas a veces siguen un camino. ¿Qué ha hecho otro? Por eso la pregunta es, ¿Qué, ¿cuál es tu camino en tu vida? ¿Vos estás haciendo el camino que ya ha hecho alguno? Porque es muy fácil hacer el, el camino que otros hacen. Y a veces no nos damos cuenta en esta influencia como hemos venido predicando en este tiempo, la influencia de, 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 de Satanás y del mundo, de que de alguna manera está interviniendo en nuestra mente y habla nuestra mente para seguir lo que ellos quieren que sigamos. Ahora vemos, por ejemplo, vemos, yo, 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 me cuesta verlo, vemos a chicas que se pelan acá y andan con el pelo así, totalmente, bueno, uno dice, es lo que es. si le gusta. Pero el tema es que cuando se cortaron pelo así una, en realidad es que a lo mejor empezó una, pero se los hacen todas, porque todos siguen el mismo camino. Y entonces todos se cortan y todos siguen el mismo camino. Y a veces todos, también nosotros, andamos a la moda, por eso yo me puse esto así. ¿Por qué me puse esto? Y bueno, porque se usa. Estoy haciendo el camino de otro, porque alguien empezó a usar roto. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, no podemos decir que nosotros tampoco no vivimos eso. También entramos en la misma de alguna manera. Pero tenemos que tener siempre un, un, una luz, la perspectiva de Dios en todo lo que hacemos en la vida. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Quién era el camino? Yo soy el camino y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, cuando dice Jesús esto, que Él es el camino, este camino no es un camino trazado de esta manera. No es un camino trazado de esa manera. ¿Cuál es el camino? El camino de Jesús no lo sabemos. Nosotros el camino de Jesús, cuando Jesús dice yo soy el camino, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que yo lo tengo que seguir a Él. Si sí, dice, yo soy el camino, no es que él es un camino hecho como eso. Él me está diciendo, seguime a mí, yo soy el camino. Y yo voy a marcar para dónde tenés que ir. Yo te voy a decir a dónde tenés que ir. Bendito Dios. Pero lo que quiero llevarte es que en esta vida estamos viviendo... Mirá, yo cuando hablaba de, lo, de, de los Beatles, el otro, en acá en España tenemos... El mayor cantante, mejor dicho, mayor cantante no, eh, el cantante que más se escucha acá en Argentina es un tal Omar Montes. Y Ustedes dicen, esto es lo que se está escuchando. Bueno, lo que escuchan un grupo, una determinada gente. Yo lo, lo miré, miré un video de él. Porque digo, ¿qué es lo? por eso les digo, uno habla de los Beatles de aquella época y yo te hablo ahora de este tal Omar Montes que viven como viven, ¿eh? pero lo que presentan es lamentable. Las chicas que bailan allí es lamentable. Ahora, una vida sin sentido, una vida con un total desperdicio. Y a eso es lo que te estoy llevando. Pero hay carteles de advertencia. En aquella época hubo mucha gente que se levantaban, muchos predicadores. Fue una época de mucho auge porque justamente es lo que implica que la, la iglesia, las personas, las grandes mentes se levantan en esas épocas para, para levantar. pero yo, yo Por eso es importante destacar las personas que se han levantado con carteles de advertencia. ¿no? Y yo quería honrar primero a mi papá porque mi papá me... Me, me llevó a que teníamos que estudiar la Biblia. Eh, sin mucho saber él, pero él me llevó. Y no solo me llevó a mí, me eh, influyó en la iglesia católica donde íbamos. En eh, la iglesia católica eh, no se enseña la Biblia. Entonces, mi papá persistió tanto con el cura, persistió tanto, que bueno, vamos, vamos a hacer un estudio de la Biblia, dice el cura. Y mandó a otro a que diera el estudio de la Biblia. No vino a él a dar el estudio de la Biblia. Bueno, la cosa es que vino otro, otro hombre, que sí, era un estudioso, se llamaba de apellido Escopeta, miren cómo me acuerdo, Escopeta. Eh, bueno, y, y él nos enseñaba la Biblia, no duró mucho, habremos estado un mes, un mes y dos meses, y, y no duró mucho el estudio. Pero también recuerdo a mi tía chiquita, con la cual lo estoy honrando, eh, mi tía chiquita, mira, mi tía abuela, eh, ella levantaba carteles de advertencia con, conmigo. Yo estaba, yo sabía que, que Dios existía, yo tenía noción, o sea, tenía ese criterio de Dios, sabía que si hacía cosas que, que estaban bien y que estaban mal, y tenía esa carga de conciencia. Pero mi día chiquita nunca, nunca me, eh, me juzgó. Él de, Cuando yo iba, nene, vos sos bueno, me decía, nene, vos sos bueno. Y a mí me carcomía cuando me decía, nene, vos sos bueno porque cuando yo pensaba las cosas que hacía, y entonces decía, pero yo bueno, y ella, claro, me levantaba carteles de advertencia, porque ella estaba allí, no me obligaba a que me viniera a la iglesia, pero estaba allí con los carteles de advertencia, hijo, tenés que hacer este camino, tenés que hacer este camino. Y ella me hablaba del Señor y me hablaba de Jesús, pero nunca me obligaba, me invitaba a comer a su casa y, 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 y nos invitaba después cuando era matrimonio, nos invitaba a comer a su casa, y siempre con unos carteles de advertencia sin juzgarme. Y yo no entendía que ese era el camino que yo tenía que hacer. Pero cuando tuve un accidente, que casi pierdo la vida, ahí en medio de los, de los hierros del, del vehículo, allí, ¿qué vino a mi mente? El, los carteles de mi tía. Y lo único que le dije a mi esposa, llama a la tía chiquita y al pastor, porque me quiero entregar al Señor. Esos carteles de advertencia, aunque no nos parezca, están. Esos carteles de advertencia que la iglesia, que vos con tu testimonio, como estamos aprendiendo en este tiempo, eh, eh, lo que vos testimonio y proclames a las personas con tu vida, todos esos carteles de advertencia están. Y algún día alguien le va a decir, che, ¿qué, ¿cómo es esto? Porque lo estoy pasando mal. ¿Cómo es esto? Pero hoy, 2020, estamos viviendo lo mismo. Está ocurriendo que la gente vive sin sentido. Los hijos ahora no respetan a los padres. Están desmandados. No quieren atender a nadie. No respetan ni a Dios, ni respetan a los padres, no respetan a nadie. No tienen perspectiva de nada. Y tienen visión de algunos y siguen el camino de otros. Si nos cortamos el pelo así, nos cortamos el pelo así todos para ser distintos. Pero somos, son todos iguales porque han seguido a uno. Han seguido a la persona equivocada. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y decir, me tenés que seguir a mí. A mí me tienen que seguir. Último punto. Aprende, y este es el título del mensaje de hoy, del título de esta serie, del primer Capítulo, es aprende a vivir para Cristo. Aprende a vivir para Cristo. Mirá, el apóstol Pablo, aquellos que de alguna manera han leído el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, una vez que establecía las iglesias, él hacía su seguimiento. Una vez que se establecían las iglesias, él estaba atento a lo que ocurría cuando estaba en un lugar y, y había mucha distancia, eh, estaba atento a lo que ocurría en cada, en cada una de sus iglesias y él mandaba, ¿qué hacía? Mandaba cartas, y esas son las famosas cartas, las epístolas, ¿eh? paulinas, ¿no? Y, y entonces mandaba cartas donde él enseñaba y donde exhortaba, exhortaba a, a la iglesia en las cosas que tenían que haber, levantaba los carteles de advertencia. Entonces, eh, recuerda que cuando él escribe a la Carta a los Corintios, eh, él la escribe un año después, un año después de que se levantó esa iglesia. Y era una iglesia en una ciudad fuerte, cosmopolita, era donde todo el mundo estaba en esa ciudad. Y claro, era donde no tenían, eh, moralmente hacían cualquier cosa. Y entonces... Los Corinto, esa iglesia en Corinto era complicada el tema porque vivían de una manera sin, sin, ninguna, sin ninguna exigencia moral, ¿no? Y entonces él les mandaba cartas de cómo había que vivir. La iglesia de Filipo también, los filipenses, fue la primera iglesia en Europa y él dice que le hablaba de alguna manera y le escribía en esta última carta, la, iglesia, la carta a los filipenses, fue cuando prácticamente Pablo estaba ya en el punto final en Roma, cuando ya estaba a punto de morir, en la cárcel. Eh, por eso esta epístola se llama de la experiencia cristiana, ¿eh? trata de la conducta cristiana. ¿no? Bueno, ¿a qué te llevo esto? Que uno de los carteles de advertencia que Pablo estaba levantando sobre las iglesias, que estaban teniendo otra conducta, que estaban queriendo vivir la vida de una manera eh, como si seguiéramos en el mundo y que la vida cristiana es como vengo viviendo sigo viviendo igual nada más que ahora creo en Cristo y eso no es y así vivimos hoy en día pero Chris, eh, Pablo enseña esto en 2 Corintios 5.14 al 15 dice lo siguiente el amor de Cristo domina esta es una versión nueva ¿no? la, la TLA dice el amor de Cristo domina nuestras vidas Sabemos que Él murió por todos y que, por lo tanto, todos hemos muerto. Así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Lo primero que dice la versión de la Reina Valera, dice así, el amor, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos construye. Es como, eh, por eso dice, en esta versión moderna dice, el amor de, de Cristo domina nuestra vida. El amor de Cristo lo que está haciendo es abrazarte. ¿Viste cuando vos abrazás a alguien con cariño que, de, que hace tiempo no lo, que no lo veías y, y, y estás feliz porque lo ves? Vos lo abrazás y lo apretás y parece que no lo querés soltar. Ese es el amor de Cristo. Cristo allí en la cruz lo que hizo es abrazarnos de esa manera. Los amo a todos así, mirá, y no los quiero soltar. Pero nosotros estamos en esa lucha donde no entendemos ese amor de Cristo, donde no entendemos lo que es el amor de Cristo y queremos y vivir nuestra vida como la queremos vivir. Pero Él murió en la cruz justamente para demostrarnos su amor. Pero dice, ya no debemos vivir más para nosotros mismos nos enseña el apóstol Pablo y él es el testimonio de lo que nos está dando, es su testimonio y entonces tenemos que entender que no tenemos que vivir más para nosotros mismos sino para Cristo que murió y resucitó por nosotros por eso, ¿qué es lo que nos debe movilizar entonces a nuestra vida eh, 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 para una persona que se dice cristiana? No es que yo necesito y que tenga un Dios que va, a atender el, que va a hacer el milagro que yo necesito hoy. Porque entonces yo estoy buscando un Dios que se atienda a mis problemas. Y a mí lo que me tiene que movilizar y lo que nos enseña el apóstol Pablo en todas sus cartas... Es el amor de Cristo. Y si yo entiendo el amor de Cristo, entiendo que mi vida se tiene que derretir con, con, con el amor de Cristo. Yo tengo que vivir para eso, porque yo tengo que entender el amor de Cristo. Si yo no entiendo el amor de Cristo, no puedo entender nada, no entiendo nada. yo cuando, cuando veo la cruz, y por eso cuando tocó la, la película La Pasión, movilizó muchas cosas... Pero se va la película La Pasión de Cristo y, se, y, y uno pasa a vivir de nuevo la vida como que no pasó nada, ni me acuerdo. ni. Nos tiene que movilizar el amor de Cristo. Por eso dice, por el amor de Cristo nos constriñe. No es mi amor, no es lo que yo le amo, sino yo, yo entender que Él me ama a mí de gran manera. Filipenses 1.21 dice, pues para mí, el vivir es, qué grande, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, cuando dice esto ya, eh, él está entendiendo de que es lo mismo, porque él lo está viviendo acá, es lo mismo, pero él ya quiere estar en donde en la presencia de él, porque nosotros, él vivía para Cristo, pero ahora él ya quería estar cara a cara con Cristo. Nosotros queremos estar cara a cara con Cristo. Digamos, podemos decir, bueno, todavía no. Pero quisiera estar. Como mínimo quisiera estar. Pero a muchos ni ni lo ni lo, ni lo piensan. Pero nosotros tenemos que meditarlo. Y entonces él dice bien claramente esto. Para, para, pero si el vivir en la carne. Acá, él tenía la disyuntiva. Si yo estoy acá es porque hay un propósito de Dios, que yo esté en esta tierra y que bueno, si, si esto es bueno. También para mí es bueno porque es para Cristo, es bueno que yo esté predicando y levantando las iglesias y está muy bien, entonces, claro, esto es lo mismo que esto para mí, yo lo estoy viviendo, aunque estoy sufriendo, aunque estoy padeciendo, aunque me van a decapitar, aunque lo que sea, aunque estoy en la cárcel, aunque estoy sufriendo en la cárcel, pero a pesar de eso, como es para Cristo, yo lo gozo y lo disfruto. No tenía problemas con eso. Pero nosotros vivimos, y vivimos la vida cristiana, como que si nos vienen aflicciones, si empezamos a tener fracaso, 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 nuestra vida parece que está en una derrota total. Pero nosotros tenemos que disfrutar la vida en Cristo Jesús. En algún momento estaremos en su presencia cuando Él lo diga. Pero si ustedes ven la carta de los filipenses, Bien claro está que para mí el vivir es Cristo. También dice, más adelante en los Filipenses dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No por otro amor, el amor de Cristo. O sea que todo lo que él había obtenido en la vida, y él habla de que él era circuncidado, el octavo día, que era, bueno, él declara todo lo que él era carnalmente y humanamente. Nosotros podemos decir muchas, yo he conquistado muchas cosas, yo he edificado muchas cosas, yo he construido muchas cosas, yo he hecho muchas cosas en esta tierra, pero eso no sirve de nada. Por eso él dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? En algún tiempo eran ganancia. En algún tiempo era importante, pero yo ahora la he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Quiero decir que todas las cosas que yo he obtenido en la vida no, no tiene valor, la verdad. Ahora yo le daba valor, pero ahora ya no le doy más valor, le doy valor al amor de Cristo por mí. Y sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Nosotros tenemos todas las cosas por basura para ganar a Cristo? Esto lo dice el apóstol Pablo para que nosotros entendamos que debemos aprender a vivir. Aprender a vivir en Cristo. Para de esta manera vivir y entender que nosotros en algún momento vamos a estar cara a cara con Él. En algún momento vamos a estar en su presencia. Y yo no le voy a contar de mis logros. No le voy a contar que trabajaba en la energía solar, que hice cosas buenas, que hice aquello, que hice lo otro. Cosas que nos jactamos, que nos jactamos en la vida, que decimos, Señor, ¿qué le voy a contar? es lo que, lo que vale aquí es lo que yo he hecho para Cristo. Y eso es lo importante. Por eso tenemos que aprender a vivir para Cristo. Amén, iglesia.